0: Gazeteci Tunca Özkan serbest bırakıldı. 1994 gün sonra cezaevinden çıkıyor. Açıklama yapmasını bekliyoruz. Hemen NTV yayınıyla ortak yayına geçelim.
1: Tamam. Arkadaşlar tamam. hadi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hazır, biz, bir dakika. Hazır mısınız? Tamam. Hazır, Hazır,
2: Hazır, Hazır
1: mıyız
3: arkadaşlar? Arkadaşlar hadi bak. Hazır mıyız? Hazır mısınız? Hazır bak.
2: Aksine. Aksine. Kızını öptüğünü, Hazır mıyız? Çek çeksin, çek. tamam. bakalım Tuncay Özkan neler söyleyecek.
3: Bakın arka görmüyor, arka görmüyor, Gör, görmüyor. Arka,
1: arka görmüyor. Aa, hadi, hadi ya. ya. Arkadaşlar, siz, siz rahat çalışın. Ben dostlar, merhaba. Altı yıl sonra merhaba. Sizler, sizler rahat çalışın. Sevgili meslektaşlarım, kardeşlerim. Rahat çalışın. Ben siz ne istiyorsanız onu yapacağım. Merak etmeyin. Buradayım. Buradayım. Özgürlüğü birlikte paylaşacağız. Buradayım. Sakin olalım. İstediğiniz, i̇stediğiniz gibi olacak. Tamam mıyız? Çok teşekkür ederim. Abi tamam, Ya vallahi geliyor. Oradan şey, Hıdır abi de gel tamam. Çadır halimizde geldiğine göre işler tamam. başlıyor. Tamam. Arkadaşlar Altı Arkadaşlar arkamda yıl sonra zulmün bitti. Özgürlüğe kavuştuğumuz bir gün olmasını çok isterdim. 6 yıl sonra 6 yıl sonra Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun olmasını çok isterdim. Altı yıl boyunca içeride çektiğimiz sıkıntılar... ...keşke bugünün konusunu oluşturabilseydi. Ama bugün dışarıda yaşananlar... ...Türkiye'nin içinde bulunduğu durum... ...bizim içeride yaşadıklarımızdan... ...bizim mağdur bırakıldığımız zulümden daha ağırdır. Ancak... ...altı yıl boyunca... ...bize yapılan hiçbir şeyle ilgili olarak... ...kin, husumet... ...öç alma duygusu içinde değiliz. Tam tersine... ...biz... ...biz... Biz bugün, biz bugün kindar ve zulümle dolu bir dönemin sonlandırışı için buradayız. Özgürüz, özgürlükle kucaklaşıyoruz. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo çok dramatiktir. Türkiye yapayalnız bırakılmıştır. Dostlarından bırak ayrılmıştır. Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo uçurumun kenarındaki bir ülke tablosudur. Biz hep beraber, el ele, birlikte, hiçbir ayrım gözetmeden... Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü Hiçbir ayrımımız olmadan Kimseyi ötekileştirmeden Bütün ötekileri aşarak Hep beraber barışla Sevgiyle, umutla geleceğe yürüyeceğiz Ben Öldürülemediğim için 1900, 1996 yılından 2007 yılına kadar 5 suikast 5 suikast geçti başımdan En son 2007 yılında öldüremedikleri için Hapse attılar 6 yıldır Suçun nedir diye soruyorum. Savcıya başkan Tuncay Özkan'a suçunu söyleyin dedi. Savcının verdiği yanıt Tuncay Özkan'a suçunu söylenmesi ihsası rey olur. O yüzden Tuncay Özkan'a suçunu söylemeyin demiştir. Ve yarı beline kadar kürsüden aşağı sarkarak sanık suçunu en iyi kendisi bilmektedir. Anlatsın biz de öğrenelim demiştir. Bunlar davat sanaklarında vardır. Ancak biz bugün bunların hesaplaşma günü olmadığına inanıyoruz. Biz Türkiye'yle kucaklaşarak, umutla, barışla geleceğe yürümek için bugünün bir adımı olduğuna inanıyoruz. Ancak bugün dahi, bugün dahi çıkışımızı engellemek için bizi yargılayanların sergiledikleri tablo, hukuk açısından bir ibrettir. Şeytanla yatağa girdiler, çarpılarak çıktılar. Artık bu çetenin içinde bulunduğu tablo nettir. Canımıza kıymak isteyenler Ankara'da, Türkiye'yi yönetenlerin en yakınlarındadırlar. Bunlar bu dava dosyalarında sabittir. Ancak bugün 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargıçlarının yetki gaspı yaparak bizi cezaevinde bırakmak için uyguladıkları tablo, gezi olaylarında öldürülen arkadaşlarımızın, bu ülkeyi var etmek için, bu uyvarlığı yaşatmak için can veren şehitlerimizin çektikleri ve yaşadıkları yanında hiçbir şeydir. Bugün o insanların anısına saygıyla burada eğiliyorum ve şunu söylüyorum. Tuncay Özkan'ın varlığı... Bu ulusun varlığını armağandır. Ben insan uygarlığını geliştirmek için mücadele ettim. Bundan sonraki yolculuğumu da bununla sürdüreceğim. Ne bu ülkeyi diplere karanlıklara götürmek isteyenlerden korkarım. Ne de onlar bu kavgalarında başarılı olabilirler. Mustafa Kemal'in aydınlığıyla bu karanlığı yıkayacağız. Ve bu karanlık yok olup gidecek. Türkiye'de her evin içinde Mustafa Kemal'in aydınlığı ve sıcaklığı duyulacaktır. Ben 14 yaşında bıraktığım... Nazlı canımı bugün, bugün 21 yaşında geri alıyorum. Ama Nazlıcan artık bu ülkenin çok değerli bir evladıdır. Bu ülkeye armağandır. Ben eşimle nihayet kucaklaşabildim. Ben beni seven dostlarımla, avukatlarımla, Ahmet Çortoğlu başta olmak üzere, Hüseyin Ersöz başta olmak üzere, Hıdır verdi başta olmak üzere, Taner Kazanoğlu başta olmak üzere. Bu dostlarımla burada bizim birlikte birlikte yürüdüğümüz Mustafa Nihat Karslı, Ahmet Bey, Ruşen Özmen hep beraber kocaman, kocaman bir yumak oluşturarak, kocaman bir yül yumağı oluşturarak Türkiye'yi kucaklayacağız. Bakın size bir şey söyleyeyim. Beni haksız ve hukuksuz olarak tam 517 gün hücrede tuttular. 517 gün boyunca hücrede Türkiye'nin yaşadıklarına daha çok üzüldüm. Kendi yaşadıklarımdan daha çok Türkiye'nin yaşadıklarına üzüldüm. Çünkü bu ülke hırsızlarla katillerin eline bırakılacak kadar küçük değildir. Bu ülke hırsızlardan ve katillerden hesap soracak. Onlarla hesaplaşacak kadar büyüktür. Ve bu ülkenin insanlarının vicdanı ve bu ülkenin insanların gönlü bu hırsızları ve katilleri reddedecektir, kusacaktır. Mesleğim adına bir şey söylemek istiyorum. İlk günden beri bana gösterdiğiniz dayanışma için beni kucaklayan Türkiye'deki gazeteci kurumlarına, Atilla Sertel'e, Ercan İpekçi'ye, Pınar Türenç'e ve diğer dostlarımıza, Ümit Gürtünay'a, ...diğer dostlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Enkönüge... Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı'na... ...Norveç Gazeteciler Sendikası'na... ...Amerikan Özgürlük Komitesi'ne... ...ve diğer Özgürlük Komiteleri ve İnsan Hakları Teşkilatları'na... ...hepsine teşekkür ediyorum. Mücadelemiz, mücadelemiz... ...dostlukla kucaklaşmak için yapılan bir mücadeledir. Faşizm vardır, insanlık suçudur. Bugün onların adaletsizlikleri karşısında ilahi gerçekleşmiştir. Ve Türkiye'de mahkemeler var diyen mahkemeler bugün adalet yoktur diyen mahkemeleri yerle bir etmişlerdir. Bundan sonra Türkiye başka bir Türkiye olacaktır. Ve bugünden sonra Türkiye'de Allah'ın izniyle buradan herkese söylüyorum. Türkiye'de bambaşka bir iklim göreceksiniz. Bambaşka bir iklim göreceksiniz. Içerde bütün arkadaşlarımız için tahliye kararları gelmeye devam ediyor. Bütün mahkemeler özgürlük dağıtıyor. Biz Özgürlükte kucaklaşacağız ve güçlü, güvenilir, mutlu Türkiye'ye yürüyeceğiz. Bu yürüyüşü kimse engelleyemez. Size çok teşekkür ediyorum. Var olun. Eğer sorunuz varsa yanıt. Abi, kızınız bir Nazımın... yaşındaki Nazlıcan ne düşünüyor? Evet. Ya, Nazlıcan Twitter'ını okuyorduk ama
4: babama kavuş. Evet.
2: Ya 6 senedir devam eden bir şey mücadelemiz var. Altı senedir gerçeğin
0: anlatmaya çalışıyoruz, hakikati anlatmaya çalışıyoruz. Bunun siyasi geliştiğinin en başından beri farkındayız. Bugünkü konumda da kararlar siyasi olabilir ama içeride masum insanların bir gün daha fazla durması artık bu ülkenin de vicdanını sızlatmaya başladı herkese fazla gelmeye başladı ama içeride işte babam çıktı bugün 61 e, tutuklu gazeteciden bir tanesi çıkmış oldu 60 tutuklu gazeteci hala içeride yatıyor tutuklu öğrenciler hala içeride avukatlar içeride hala bir zulüm devam ediyor ama bu karanlık için iyi bir aydınlık olacağını umuyorum belki neyvan hala uyuyor ee, ama bütün bunların e, dağılması için güzel bir güneş doğumu olur diye umuyorum Çok teşekkürler. Arkadaşlar
1: İstiklal Marşımızın 3. kıtasının 1. mısrasıyla artık isterseniz bitirelim Yurduma düşmanları uğratma sakın diyor Demek ki yurdumuza alçaklar ve düşmanlar uğrayabiliyor Yurduma alçakları uğratma sakın Yurduma alçakları uğratma sakın Demek ki yurdumuzda alçaklar ve hainler var Hırsızlar ve katiller var bu Türkiye'yi o alçaklara, hırsızlara ve katillere bırakmayacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Hepiniz birer özgürlük savaşçısı olarak tanıtlık ettiniz, mücadelemize katıldınız. Hepinize, bütün Türkiye'ye, gönlünden geçen her sevdayı buraya taşıyan Türkiye'deki her bir yurttaşımıza, gönlünde aklında Silivri yatan bizlerin acısını duyan her yurttaşımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Onların önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. En yakın zamanda onlarla kucaklaşmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
5: Hoşçakalın. Eve
1: gideceğiz. Eve, <gülüyor> eve
5: gideceğiz.
6: eve dönerken...
0: Eve dönerken haberlerde az önce Tuncay Özkan'ın açıklamalarını sizlerle paylaştık. Ergenekon davasında gazeteci Tuncay Özkan, Levent Göktaş, Sedat Peker... Dursun Tüçek ve Alparslan Arslan tahliye edildi. 1994 gün sonra cezaevinden çıkan Tuncay Özkan'ın açıklamalarını dinledik. Yaşananlar bizim gördüğümüz zulümden daha ağır dedi. Bugün dahi çık çıkışımızı engellemek için... Ellerinden geleni yaptılar şeklinde konuştu. Evet özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Uzun tutukluluk süresi 5 yıla indirildi ve tahliyeler de ard arda geldi. Bugün 7 sanığın tahliyesine karar verilirken Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi 35 sanığın tahliye talebini reddetti. Mahkemenin gerekçesi özel yetkili mahkemelerin kaldırılması anayasaya aykırı, meclis özel yetkili mahkemeleri kaldıramaz şeklinde oldu. Mahkemeler arasındaki görüş farklılığı bugünün tartışma konusu. Önce tahliyesine karar verilenlere bakalım. NTV muhabiri Deniz Tüysüz Çağlayan Adliyesi'nde 7 sanığın tahliyesine karar veren mahkemenin önünde ve bize gelişmeleri aktaracak Deniz
5: sabah saatlerinden bu yana dört isim tahliye edildi. İlk olarak İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinden Ergenekon davası sanıklarından gazeteci Tuncay Öztan, emekli Albay Levent Göktaş ve Sedat Teker'in tahliye kararı çıkartıldı. Ardından da 2. Ağır Ceza Mahkemesi Avukat Kemal Çetin'in hakkında tahliye kararı çıkarsa peki tahliye gerekçeleri, sebepleri neler? Hemen ondan da kısaca bahsedelim. Sanıkların tutuklu kaldıkları süreler, delillerin toplanmış olup karartılma kuşkusunun kalmaması, sanıkların sabit ikametgah sahibi olması, karar onansa dahi kesinleşebilmesi için geçebilecek muhtemel süre, kararın bozulması halinde telafisi mümkün olmayan mağduriyetlerin neden olabilecek olması, tutuklamanın tedbir olması, benzer konumda tahliye edilmiş sanıklarında bulunması. İşte bu sebeplerden dolayı bu dört isim tahliye edildi. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var. Ergenekon olsamlıklarından Levent Göktaş ve Tuncay Özkan hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Şu anda da İstanbul Adalet Sarayı'nda diğer mahkemelerde görüş halinde yaklaşık 8 mahkemede çok sayıda sanığın tahliye talepleri bulunuyor. Örneğin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Doğu Perinçek, Veli Küçük, Muzaffer Sertekin, Levent Ersöz'ün de aralarında bulunduğu 12 kişinin tahliye talepleri bulunuyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yine Ergenekon'un tutusu sanıklarından Yılfasör Doktor Yalçın Küçük'ün tahliye talepleri duruyor. İşte bu tahliye talepleri şu anda mahkeme heyetleri tarafından değerlendiriliyor.
0: NTV muhabiri Deniz Tüysüz Çağlayan Adliyesi'nden bize son bilgileri aktardı. Şimdiki durağımız Silivri olacak. 7 sanığa tahliye, diğer sanıklara da tahliye beklentisiyle yüzlerce sanık yakını Silivri cezaevi önünde toplanmış durumda. Şimdi oradan notları alalım. NTV muhabiri Burak Özcan telefonu attığımızda Burak sen dinliyoruz.
4: Çağlayan'da 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ilk tahliye kararının gelmesinin ardından silirdeki heyecanın, silirdeki kalabalığın daha da arttığını söyleyebiliriz. Az önce Tuncay Özkan'ın ailesiyle görüştük. Onlar buradaydı. Tuncay Özkan'ın ablasıyla görüştük. Tuncay Özkan'ın kızı içeride. O da babasının tahliyesini bekliyor. Biz sabah saatlerinden beri buradaydık. Gelişmeleri takip ediyorduk. Çağlayan'dan gelecek kararı
7: bekliyorduk ancak...
0: Evet 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon davası sanıklarının tahliye taleplerini özel yetkili mahkemeleri meclis değil hakimler ve savcılar yüksek kurulu kaldırabilir gerekçesiyle reddetti. Bu karara hakimler ve savcılar yüksek kurulundan yanıt geldi. HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar yanlıştır. Özel yetkili mahkemelerin kalkmasıyla birlikte... 13. Ağır Ceza Mahkemesi artık işlem yapamaz ifadesini kullandı. Mahkemenin özel yetkili mahkemeleri ancak HSYK kaldırabilir gerekçesini de reddeden okur. Mahkemeleri kurma ve kaldırma yetkisi meclisindir dedi. Şimdi siyasilerden gelen açıklamalara bakalım. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ mahkeme takdir hakkını kullandı. Tahliye kararlarında uzun tutukluluk süresinin kısaltılması etkili oldu diye konuştu.
8: Mahkemelerin verdiği kararların gerekçesini bilemiyorum. Hangi gerekçeyle red kararı verdi, diğer mahkemede hangi gerekçeyle tahliye kararı verdi bilmiyorum. Tabi bildiğiniz gibi son yapılan yasal ile tutuklamadaki azami süre terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar için 10 yıldan 5 yıla çekildi. Tabi 5 yılın üzerinde tutuklu bulunanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren e, tahliye edilmeleri gerekiyor. Eğer bu gerekçeye dayan olarak tahliye etmişlerse tabii o mahkemenin e, bir hakkıdır. Kanuna uygun bir karar olduğunu söyleyebilirim. Ama bir de mahkum olduktan sonra tahliyeler var. Ona ilişki e, tahliye e, daha doğrusu ee, şöyle ifade edeyim, tutukluluktaki azami sürenin hesabı tutuklanma kararının uygulanmaya başladığı tarih ile mahkum olma kararının verildiği tarih arasında geçen süredir. Ee, Yargıtay'ın anayasa mahkemesinin bu yönde kararları vardır. Ee, reddeden mahkeme bu gerekçeye istinaden mi reddetti yoksa başka bir gerekçeyle mi reddetti onu bilmiyorum esasında gerekçeyi görerek değerlendirme yaparsak daha isabetli olur.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamasını hemen aktaralım sizlere. Kılıçdaroğlu, Tuncay tahliyesi tahliyesiyle ilgili son derece mutluyum. Tabii bu arada tahliye talepleri reddedilenler de var. Aslında tümünün tahliye edilmesi lazım diye konuştu. Bunu da not olarak aktaralım ve hemen NTV akşam haberleriyle ortak yine geçelim
5: diyor. Ee, İstanbul e, 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şu anda yine dilekçeler var, tahliye dilekçeleri var. İşte bunlarda da e, isimler var. Bu heyetlerde şu anda görüşme halinde. Önümüzdeki dakikalarda e, tekrar e, tahliye taleplerinin değerlendirmesi devam edecek ve eğer bir kadar çıkarsa önümüzdeki dakikalarda tekrar bilgi aktarmayı sürdüreceğiz. Ülde Deniz
2: Tüysüz çok teşekkür ediyoruz. Celal Ülgen stüdyoda konuğumuzdu uzun tutukluluk e, sürelerini e, konuşuyorduk ve burada gerekçeli kararın bu kadar uzun sürede yazılmamış olmasının evet. oluşturduğu sonuçları buyurun. Evet,
9: evet. Şimdi gerekçeli karar e, zamanında yazılmış olsaydı e, dosya bir ay içerisinde yargıtaya gidecekti ve yargıtayda. Ee, tutukluların e, avukatları e, dilekçe vererek e, özgürlüklerinin e, sağlanmasını isteyebilecekti. Bunu yapmadıkları için e, yaklaşık 7 aylık bir ihlal anayasa ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ihlali doğmuştur. Hı hı. Bu ihlal nedeniyle anayasa mahkemesi e, İlker Başbuğ kararında bireysel başvuru kararında ihlal tespit etmiştir. Peki bu İlker Başbuğ'a uygulanan bir ihlal ya da o davada söz konusu olan bir ihlal diğer sanıklar içinde uygulanabilir mi? Evet. Elbette. Bu nedenle de diğer sanıkların da tahliyesi gündeme gelmiştir.
2: Peki onu da biraz irdeleyelim çünkü emsel oluşturur mu İlker Başbu kararı çok konuşuldu. Şimdi bugün gerekçeyi de okuduğumuzda deniliyor ki tutuklama bir tedbirdir. Benzer konumda olan sanıklar tahliye edilmiştir. Bu nedenle söz konusu durum adalet duygularını incitebilir denildi. Dolayısıyla bu emsel oluşturacak durum ve de gerekçeli karardaki bu cümleler mevcut davaları nasıl etkiler?
9: Şimdi bütün davalarda eğer aynı koşullar varsa ve aynı statüde sanıklar varsa hepsine uygulanır. Örneğin 13. Ağır Ceza Mahkemesi talepleri reddetmişti benzer durumda olanlar için ama 12. Ağır Ceza Mahkemesi herhangi bir talep olmamasına karşın Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bütün sanıklar için geçerlidir diyerek Poyrazköy davası sanıkları tahliye etmişti. Hı hı. Yani doğrusu budur. Bir anayasa mahkemesi ihlal tespit ediyorsa bu ihlali gidermek için yeni bir başvurunun yapılmasını beklemek anayasa ihlalini sürdürür.
2: Şimdi burada herkes tek tek müracaat etti. Buna gerek var mıydı?
9: Ee, hayır. Yani Çünkü bir ihlal meydana gelmişse aynı ihlali yaşayanlar için bu karar uygulanabilir. Ama pratikte biz de öylesine zor günler geçirdik ki bu nedenle herkes aman ben de başvurayım bulunsun diye anayasa mahkemesine gitti. Aslında Tek bir kişinin başvurması bile yeterliydi.
2: Ee, şimdi e, tabi Diyarbakır'da görülen KCK ana davası da var. Burada da e, tutuklu 92 sanı tahliyesi için avukatları mahkemeye başvurdu. E, burada süreç nasıl? İşler o da önemli çünkü. Aynı
9: bakın ister KCK davası olsun, ister e, balyoz olsun, ister ergenekon olsun. Eğer aynısı tatıyor tabi sanıklar varsa KCK'da da. Hı hı. Örneğin orada da Beş yıldan fazla tutuklular varsa bir gün bile beklenmemesi lazım. Ee, örneğin orada da karar yazıldığı halde uzun süredir bekliyor ve tutukluluğu incelenmiyorsa insanlar orada da aynı şekilde e, özgürlük gelmesi gerekir. Ama bir de bunların altında temel bir e, olay var. Yani hem KCK davasının hem Balyoz Ergenekon davasının altında yatan bir gerçek var. Başbakan da bunu söylüyor. Diyor ki yargı içerisine sızmış bir çete var. Eğer bu çete KCK, Balyoz, Ergenekon bu gibi davalara etki etmişse, delil üretmişse ya da bir takım gerçekleri görmezden gelmişse o takdirde temel görevlerden birisi bu çeteyi ortaya çıkartmak ve deşifre etmektir. Bu çetenin neden olduğu mahkumiyetleri de gidermektir. Onlara yeniden itibar kazandırmaktır. i̇ade itibara gitmektir.
2: Sayın Ülgen bir ara daha verelim. Silivri'den Yağız Şenkal karşımızda. Yağız Tunca Özkan 1994 gün sonra serbest bırakıldı. Çıkışta bir de açıklama yaptı. O konuşmadan başlıkları aktarır mısın?
4: Jülle'de 23 Eylül 2008 10 Mart 2014. Senin de söylediğin gibi 1994 günlük tutukluluk. Yaklaşık 5,5 yıllık bir tutukluluk. Tuncay Özkan az önce şu anda tam da bu yayını yaptığım yerdeydi. Tam burada kameraların karşısına meslektaşlarına konuştu. 6 yıllık tutukluluğum bitti dedi. Kin içinde değilim, husumet içinde değilim dedi. Evet yaklaşık 5-6 dakikalık bir konuşma yaptı. Bu konuşmada bu mesajları verdi. Öne çıkan cümleleri bunlardı. Kin ve husumet içinde değilim dedi. Kindar ve zulümle dolu bir dönem bugün itibariyle... Sona erdi dedi Tunca Özkan gazeteci Tunca Özkan ben 1996'dan 2007'ye kadar 5 2007 kez suikast tehdidi aldım suikast düzenlediler beni öldüremeyince içeri attılar hapse attılar 6 yıldır savcıya suçum ne diye soruyorum ancak bir yanıt alamıyorum dedi Tuncu Özkan. Bugünkü gelişmelerde değindi. Ne, neler yaşandı bugün? Biraz önce Deniz Tüysüz özetledi ama bir kere de altından geçmekte, bir kere de altını çizmekte fayda var. iki mahkeme kararı var. Biri Çağlayan'daki mahkeme, diğeri de Silivri'deki mahkeme. İkisine de birbirinden farklı kararlar verdiler. Çağlayan'daki mahkeme tahliye edilsin" dedi. Ancak Silivri'deki mahkeme tahliye taleplerini reddetti. işte Tuncay Özkan da yaptığı konuşmada bunu eleştirdi. Sivri'deki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetki gaspı yaptığını söyledi. Ve Mustafa Kemal'in aydınlığıyla karanlığı boğacağız diye konuştu. Tuncay Özkan şu cümlesi de önemli. Kızı Nazlıcan'dan bahsetti. Nazlıcan Özkan, Tuncay Özkan'ın dışarıya çıkması için en fazla desteği verenlerden, en fazla çalışma yapanlardan biriydi. 14 yaşındaydı Nazlıcan, ben içeriye girdiğimde 21 yaşında Nazlıcan'ı geri alıyorum diye konuştu. Tuncay Özkan biraz önce buradaydı. Tuncay Özkan tam da bulunduğum noktada işte bu açıklamaları yaptı. Toplam 1994 gün süren tutukluluğu Tuncay Özkan'ın biraz önce sona erdi. Ve buradan konvoy halinde evine doğru yola çıktı.
2: Evet Yaz Şenkal'da altını bir kez daha çizdi. Sizle de yine irdelemek istiyorum. Özellikle Tuncay Özkan'ın şu sözleri diyor ki e, suçumu söyleyin dedim 5 yıl boyunca. Suçum söylenmedi ve eğer söylenirse de ihsası rey olur denildi. Nasıl açıklıyorsunuz Şimdi bu durumu?
9: Şöyle bakın bu özel yetkili mahkemelerin tümünde şöyle bir felsefe var. Ee, biz sanıklar için olayları sayalım ama bu hangi sanığın Hangi olaydan suçlu ve sorumlu olduğunu söylemeyelim. Her sanık kendisi kendine göre bir eylem ve suç seçsin. Bakın o kadar ilginç
2: bir konu ki bunu
9: yapmakla aynı
2: zamanda masumiyet karinesi bunun neresine düşüyor?
9: Hiçbir zaman. Hiçbir zaman ilgisi yok. Çünkü masumiyet karinesiyle bununla sanığı savunamaz duruma getiriyor. Çünkü sanık nasıl savunacak kendisini? Ben sol adımımı atarak içeri girmedim. Demesi gerekir. Ama bir suçlama yok. Hiçbir şey söyleyemiyor. Beni bununla suçluyorsanız ben bu suçu işlemedim. Beni bununla suçluyorsanız ben bu suçu da işlemedim gibi varsayımlarla savunma yapmak zorunda kalıyor. E, Tuncay Özkan bu konuda somut bir şey istedi. Benim suçum ne kardeşim? Benim suçumu söyleyin. Ben ona göre bir savunma yapayım dedi. Ama gelecek celse söyleyeceğiz dediler. Gelecek celse oldu. Söylenen söz sen suçunu iyi bilirsin açık ve net hepimizin göz önünde oldu ama e, hakikaten özel yetkili mahkemeler bu ülkede e, geniş izler bırakacak, geniş yankılar bırakacak savunma hakkı ihlalleri insanlara kötü muamele, avukatları e, zorla, dipçikle duruşma salonundan dışarı atmayla anılıp duracaklar e, bu açıdan bir dönem kapandı çok önemli bir dönemdir bu Türk yargısı için Türk adli sistemi için bayram sayılacak bir gündür. Sadece tahliyeler değil. Özel yetkili mahkemelerin kapanmış olması tek başına yeterlidir. Çok önemli bir görev yapılmıştır, yerine gelmiştir.
2: Şimdi burada Balyoz'u da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü Albay Dursun çiçeğe tahliye kararı geldi ama Balyoz'dan hükümde evet. olduğu için henüz tahliyesi mümkün değil. Burada Balyoz'la Balyoz ilgili olarak Genelkurmar Başkanlığı ile hükümetin bir açıklaması oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğin kesilmesi işlemini askıya aldı muvazzaf askerleri için ki haklarından olmasınlar. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çok önemli
9: bir gelişmedir. Aynı zamanda bir muştu, e, bir müjde vermektedir. Çünkü siyasi iktidar sürekli e, bu kumpası e, vurguluyor ve bu kumpasın bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacağını söylüyor. Önümüzdeki günde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi e, tatile girdiği için çıkamayan kanun, Yerel seçimden hemen sonra toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinde çıkacak ve balyoz sanıklarını da e, özgürlüğüne kavuşturacaktır. Bu onun habercisidir ve önemsiyorum bu açıdan.
2: Celal Ülgen katılımınız, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ben ediyoruz. Tarihi bir ana birlikte tanıklık ettik. Çok, iyi çok oldu,
9: teşekkürler. Çok mutlu. Televizyonda görev yaptığım için yanlarında olamadım. Benimki de bir görev artık diğer arkadaşlarım paylaşıyor. Mutluldu. Peki çok teşekkür ben de ediyoruz teşekkür efendim.
5: Ediyorum.
2: Değerli izleyiciler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tahliye kararını değerlendirdi. Bozdağ mahkemenin takdir hakkıdır kanuna uygun olduğunu
8: söyleyebilirim dedi. Son yapılan yasal düzenleme ile tutuklamadaki azami süre terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar için 10 yıldan 5 yıla çekildi. Eğer bu gerekçeye dayanık olarak tahliye etmişlerse tabii o mahkemenin e, takdir hakkıdır. Kanuna uygun bir karar olduğunu söyleyebilirim. Ama bir de mahkum olduktan sonra tahliyeler var. Tutukluluktaki azami sürenin hesabı tutuklanma kararının uygulanmaya başladığı tarih ile mahkum olma kararının verildiği tarih arasında geçen süredir. E, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde kararları vardır. E, reddeden mahkeme bu gerekçeye istinaden mi reddetti? Yoksa başka bir gerekçeyle mi reddetti onu da bilmiyorum. Esasında gerekçeyi görerek değerlendirme yaparsak daha isabetli olur.
0: dönerken haberlere devam ediyoruz. İlk olarak günü kısaca özetleyelim. Özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Uzun tutukluluk süresi 5 yıla indirildi ve ardarda tahliyeler de başladı. Bugün yedi sanığın tahliyesine karar verildi. Gazeteci Tunca Özkhan, Levent Göktaş, Kemal Kerinsiz, Alparslan Aslan, Dursun Çiçek ve İbrahim Şahin için tahliye kararı çıktı. Bu arada balyoz davasında cezası onanan emekli Albay Dursun Çiçek'in cezaevinden çıkamayacağını söyleyelim. Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi 35 sanığın tahliye talebini de reddetti. Mahkemenin gerekçesi özel yetkili mahkemelerin kaldırılması anayasaya aykırı. Meclis özel yetkili mahkemeleri kaldıramaz oldu. Yani mahkemeler arasındaki görüş farklılığı bugünün tartışma konusu. Evet dönerken haberlerde şimdi spor diyelim. Zira Gözler bu akşam oynanacak ve NTV Radyo'dan da naklen yayınlanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe maçında Volkan Küçük'ten ayrıntıları alalım.
10: NTV Radyo spor haberleriyle karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de de hafta de bir maçla kapanıyor. Bu akşam Trabzonspor lider Fenerbahçe'yi konuk edecek. Hüseyin Avni Akersan'daki mücadele saat 20'de başlayacak. Zorlu maçı Hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı acıvartlarda sakatlığı süren Burna Alves ve cezalı Christian kadroda yok. Ev sahibi Trabzonspor'da ise sakatlıkları süren Malu'da, Bamba ve Kadir Keleş, Filiz sahili milli takımı kampından geç Zokora, Avust Avustralya forvet Markenko ve kalp rahatsızlığı geçiren Emre Güral, Fenerbahçe maçı için 18 kadrosuna yer almıyor.
11: Spor Toto Süper Lig'de haftanın en dikkat çekici maçında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Arsun Yanal kadrosunu şekillendirdi. Hüseyin Amnalar'ın oynanacak maçta da Acıbetler'in kalesini Volkan Demiral koruyacak. Savunmanın sol tarafında Caner Erkin, sağ tarafındaysa Gökhan Gönül forma giyecek. Teknik direktör Yanal iki futbolcudan sezon başında bu yana olduğu gibi hücuma sık sık destek vermesini istedi. Sakatta süren Burnalves'in yokluğunda savunmanın ortasında Egemen korkmazla ile Bekir İrtegür'ün oynaması bekleniyor. Ancak Egemen'in sakatlığı Yanal'ı düşündürüyor. Sol dizinde ağır olan deneyimli oyuncunun çekilen emarında kanama tesbih edildi. Maçta forma giymek isteyen Egemen Trabzon'a götürüldü. Ancak kadroda olup olmayacağını maç saatinde karar verilecek. Yanal orta sahada Mehmet Topal, Emre Belezoğlu ve Alper Potu üçlüsünü oynatmayı planlıyor. Ancak formda olan Raul Meyreleşte ilk 11'de olmak istiyor. Yanal ilk etapta Portekiz 10'cuyu yedek kulübesinde tutmayı ve oyunun gidişatına göre hamle oyuncusu olarak sahayı sürmeyi düşünüyor. Fenerbahçe'nin fornet altındaysa alışılan üçlü görev yapacak. Milli takım dönüşü formda bir görüntü çizen Emanuel Emenike ile birlikte Musa Sol ve Deepgayt hücum hattını oluşturacak. Öte yandan sakatlığını büyük ölçüde atatan Pierre Weboda Trabzon kafilesine dahil edildi. Kendini iyi hissettiğini söyleyen golcu futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.
10: Beşiktaş'a kötü haber. Eskişehirspor maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun bugün yapılan kontrolünde sağ adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Eskişehirspor'u son dakika golüyle yenen siyah beyazlara maçta sakatlık yaşayan Ömer Şişmanoğlu'ndan kötü haber geldi. Forvet oyuncusunun bugün yapılan kontrolünde sağ alt arka adelesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. En az iki hafta sahalardan uzak kalacak Ömer'in Çaykuruze Spor ve Akhisar maçlarında oynayamayacağı bildirildi. Sportoto Süper Ligi 24. haftasında Akhisar Belediyespor'u 6-1 ile geçen Galatasaray'da moraller yerinde. Teknik direktör Mancini oyuncularına iki gün izin verdi. Valtasaray'da yüzler gülüyor. Akisar Belediyespor Spor Engeli'ne altı gol geçen Sarı Kırmızılı ekipte teknik
4: direktör Mancini mat sonrası oyuncularını tebrik ederken takıma iki gün izin verdi. İznin ardından Sarı Kırmızılılar günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. İki günlük izinde Melo ailesiyle İtalya'ya giderken Drogba Fransa'ya uçtu. Çaykur Rizespor maçında dinlendirilen Robba’nın iki gol ve iki asistle takıma dönmesi teknik iletimi memnun etti. Mancini Snyder ve Tellesi de performanslarından dolayı kutladı. Mancini Chelsea maçı öncesinde oyuncularından Cuma günü oynanacak Kardemir karabük spor maçına odaklanmalarını istiyor. Bu sezon deplasman karnesiyle hayal kırıklığı yaratan sarı kırmızılılarda Mancini Karabük maçına büyük önem veriyor. Şampiyonluk yolundaki önemli virajlardan Karabük Spor maçında puan kaybı istemeyen İtalyan teknik adam bu karşılaşmayla deplasman galibiyeti
10: serisine başlamayı hedefliyor. Fırat Aydunus Melo tartışmalarına Merkez Akem Kurulu Başkanı Zekeri Alp ile katıldı. Alp Aydunus'un küfür etmediğini savundu. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de Aksar Belediyespor'u 6-1 yendi maçta Fırat Aydunus'un Brezilyalı futbolcu Melo'ya küfür ettiği iddiaları iddia edilmişti. Özellikle sosyal medyada büyük ses getiren iddialar için Galatasaray Kulübü de gerekli incelemenin yapıldığını açıklamıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeri Alp, Melo küfür iddiaları ile ilgili olarak konuyla ilgili Fırat'la konuştum. Küfür etmediğini söyledi. Olay bundan ibarettir ifadelerini kullandı. <gülüyor> İngiliz Daily Star gazetesi Galatasaray'ın Arsenal'li Bakari Sanya ile ilgilendiğini yazdı. Gazete, sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcu 4 yıllıkına 20 milyon sterlin kazanabileceği bir teklif yaptığını ileri sürdü. Darüşşafaka Doğuş üst üste 8. galibiyetini aldı. Deplasmanda ligin genç ekiplerinden Bandırma Kırmızıyı ikinci devredeki etkili oyunuyla 61-51 mağlup eden Daçka liderliğini sürdürdü.
11: Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 25. haftasında Bandırma Kırmızı ile Darüşşafaka Doğuş Pamit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk çeyreğe 19-15 önde kapatan Darüşşafaka Doğuş ikinci çeyrekte de farkı korudu ve soyunma odasına 34-30 önde girdi. Üçüncü şerekte iyi savunma yapan Darçka, farkı çift tanelere taşıyarak periyodu 4 39 önde tamamladı. Final periyodunda da oyunun kontrolünü elinde tutan konuk takım sağdan 61-51 galiba ayrıldı. Galibiyet sayısını 21'e yükselterek liderliğine sürdüren Darüşafak'a doğuş, üst üste 8. galibiyetini elde etti. Nedim Yücel 12 sayı 10 reboundla galibiyette önemli pay sahibi olurken, Ling Rear 10 sayı 4 reboundla oynadı. Erwin Eroğlu'nun 9 sayı 4 rebound 7 asistik performansı dikkat çekerken Emre Bayav'da karşılaşmayı 6 sayı 6 reboundla tamamladı. Düşme potasında yer alan Bandırma Kırmızı ise 19. muhalifiyetini aldı. 18 takımda ligde 17. sırada bulunan ev sahibi takımda Harvey Todd 18 sayıda sahanın en skorer ismi oldu. Ligi 26. haftasında Darüşaf Akadoş Ankara DSA'yi erayarlayacak. Bu mücadele 16 Mart pazar günü saat 15'te Entity ve Entity canlı yayınlanacak.
10: Polonya'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 3. gün müsabakalarıyla tamamlandı. Sopot kentindeki Ergo Arena'da gerçekleştirilen şamp şampiyonanın son gününde 12 dalda 36 madalya sahiplerini buldu.
12: Kadınlar 60 metre finalinde Dünya Şampiyonluğuna ulaşan isim Jamaikalı Shelley Ann Fraser oldu. 6.98 ile son 4 yılın en iyi derecesini yapan Fraser, 2 olimpiyat ve 5 dünya şampiyonluğunun yanına bir altın madalya daha ekledi. Gümüş madalya, fil dişi sahilli Muriel Ahura'ya giderken Birleşik Amerikalı Tiana Bartoleta 3. oldu. Erkekler 4x400 bayrak finalinde altın madalya Birleşik Amerika takımına gitti. 3-0-2-14'lük derece elde eden Birleşik Amerika'yı Büyük Britanya ve Jamaika takip etti. Kadınlar 4x400 metre finalindeyse Birleşik Amerika takımı zafere rahat ulaştı. İkincilik Jamaika'ya giderken bronz madalya Büyük Britanya'nın oldu. Kadınlar 800 metre finalini Birleşik Amerikalı atlet Chanel Price kazandı. Ev sahibi Polonya'dan Angelika Shishoka gümüş madalya alırken Belaruslu Marina Arza Mason'a podyumu tamamladı. Erkekler 60 metre engelli mücadelesi nefesleri kesti. Müthiş bir finale sahne olan yarışı Birleşik Amerikalı Omo Osagaye kazandı. Fransız atletlerden Pascal Martineau Lagard saniyenin %1'i farkıyla dünya ikincisi olurken Garfield Darien de mücadeleyi 3. tamamladı. Kadınlar 3000 metrede Etiyopyalı Genzebe ve Dibabab, rahat bir yarış sonunda rakiplerini geride bırakmayı başardı. Kenyalı Helen Onsando o biri ikinci, Bruneili Maryam Yusuf Jamal üçüncü oldu. Erkekler 800 metrede son şampiyon Etiyopyalı Muhammed Aman altın madalyayı yine almayı bildi. Polonyalı atlet Adam Kizost ikinciliği, Büyük Britanyalı Andrew Osagi ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar sırıklı atlamada altın 4 metre 70 santimetrelik atlayışıyla Kübalı Yarisley Silva'nın oldu. Erkekler 3 adım atlamada dünya şampiyonluğu 17 metre 37 santimetre ile Rus atlet Ligman Adams'a gitti. Kadınlar uzun atlamada zaferi Eluise Lesueur elde ederken erkekler yüksek atlamada Mutaz Essa Barshim dünya şampiyonu oldu. Erkekler 3000 metrede Kenyalı Caleb Envan birinci, Birleşik Amerikalı Bernard Lagat ikinci, Etiyopyalı Gejem Gebremeskel üçüncü oldu. Öte yandan şampiyonların ikinci gününde 1500 metre finalinde yarışan ve beşinci olan atletimiz İlham Tanui Özbilen Yeni Zelandalı atletin diskalifiye edilmesiyle dördüncü ilan edildi.
10: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Volkan Küçük'e teşekkür edelim. Maçla ilgili yorumları NTV Radyo'da saat 19.10'da başlayacak çift forvet programında dinleyebilirsiniz. Cem Dizdar ve Gürcan Bilgin'in yorumlarından sonra devre arası ve maç sonunda %100 futbolda yine NTV Radyo'da yayınlanacak bu hatırlatmayı da yapalım. Ve hemen gündemde öne çıkan gelişmelere kısaca göz atalım. Anayasa Mahkemesi'nin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un itirazını haklı bulması, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesinden sonra tahliyeler başladı. Bugün de Ergenekon davası sanıklarından Tunca Özkan, Dursun Çiçek, Alparslan Aslan, Levent Göktaş, Sedat Peker, Kemal Kerinsiz ve Mehmet Erözün serbest bırakılmasına karar verildi. Tuncay Uzkan 1994 gün sonra geçtiğimiz dakikalarda Silivri cezaevinden çıktı ve cezaevi kapısında bir açıklama yaptı. Onu da canlı olarak sizlere aktardık. Bir mahkemeden sanıkların tahliyesi kararı çıkarken Ergenekon davasını karara bağlayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise... Bazı sanıkların tahliye taleplerini özel yetkili mahkemelerin meclis tarafından kaldırılması anayasaya aykırı gerekçesiyle reddetti. Bir not daha hemen aktaralım sizlere. Dursun Çiçek hakkında verilen tahliye kararına rağmen başka bir davadan tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak. Adalet Bakanlığı zirve davası kapsamında uzun tutukluluk gerekçesiyle serbest bırakılan sanıkların kaçacağı şeklindeki tepkiler üzerine sanıklara elektronik kelepçe takıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gezi olaylarında başından yaralanan ve 268 gündür yoğun bakımda olan ve bugün hayati fonksiyonlarının çok yavaşladığı bildirilen Berkin Elvan'ın babasını telefonla aradı. Kumpas açıklaması ordudan atılma işlemlerinin başlatılmasını durdurdu. Genelkurmay yeniden yargılama tartışması sonuçlanana kadar Yargıtay'ın haklarındaki hükmü onadığı Balyoz'daki muvazzaf subayların emeklilik işlemlerini dondurdu. CHP ve MHP meclise gelen dört eski bakanla ilgili fezlekelerin genel kurulda okutulması için anlaştı ve iki parti 26 Mart'ta açılacak oturumda tüm milletvekilleriyle hazır bulunacak. Ve Başbakan Erdoğan yerli otomobil yapacak bir baba yiğit arıyoruz demişti ve bir baba yiğit bulundu. Ancak üretilecek otomobil klasik araçlardan değil elektrikli araç olacak diyelim. Ve Trakya'da kar yaşının da başlığı, başladığını belirtelim. Yurt genelinde de sağanak yağış olacak. Evet gündemdeki satır başları böyle. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. Saat başında tekrar sizlerle olacağız. Burası MTV Radyo saat 18. İstanbul trafiğindeki son durumu sizlere aktaralım. Trafik Kontrol Merkezi'nden aldığımız bilgilere göre ilk olarak köprülere bakalım. Boğaziçi Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Ters istikamette Avrupa'ya geçişlerde ise trafiğin açık olduğunu söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yoğunluk var Anadolu'ya geçişlerde. Trafik neredeyse durma noktasında ters istikamette Avrupa'ya geçişlerde de etkili bir yoğunluk söz konusu. Ok Meydanı'ndan Boğaziçi Köprüsü'ne kadar Aşırı yoğun bir trafik var. Tekstil kentten yine Hastal'a kadar da etkili bir yoğunluk var. Ters istikamette de yoğun akıcı bir trafik sizleri bekliyor. Ok Meydanı'ndan İncirli'ye kadar yine etkili bir yoğunluk söz konusu. Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da etkili bir yoğunluk olduğunu sizlere aktaralım. NTV Radyo'dan iyi akşamlar. Saat 18. Ben Sultan Arınır. Eve dönerken haberlerde ilk olarak günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Anayasa Mahkemesi'nin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un itirazını haklı bulması, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesinden sonra tahliyeler başladı. Bugün dergene konu davası sanıklarından Tunca Özkan, Dursun Çiçek, Alpaslan Arslan... Yalçın Küçük, Levent Göktaş, Sedat Peker, Kemal Kerinçsiz ve Mehmet Erözün serbest bırakılmasına karar verildi. Şimdi Özkan 1994 gün sonra geçtiğimiz dakikalarda Silivri cezaevinden çıktı. Evet bir mahkemeden sanıkların tahliye kararı çıkarken Ergenekon davasını karara bağlayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise bazı sanıkların tahliye taleplerini özel yetkili mahkemelerin meclis tarafından kaldırılması anayasaya aykırı gerekçesiyle reddetti. Bir aktaralım. Dursun Çiçek hakkında verilen tahliye kararına rağmen başka davadan, balyoz davasından tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak. Adalet Bakanlığı zirve davası kapsamında uzun tutukluluk gerekçesiyle serbest bırakılan sanıkların kaçacağı şeklindeki tepkiler üzerine sanıklara elektronik kelepçe takılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Gülgezi olaylarında başından yaralanan ve 268 gündür yoğun bakımda olan Bugün hayati fonksiyonlarının çok yavaşladığı bildirilen Berkin Elvan'ın babasına telefonla aradı. Kumpas açıklaması ordudan atılma işlemlerinin başlatılmasını durdurdu. Genelkurmay yeniden yargılama tartışması sonuçlanana kadar... ...Yargıtay'ın haklarındaki hükmü onadığı Balyoz'daki muvazzaf subayların emeklilik işlemlerini dondurdu. CHP ve MHP meclise gelen dört eski bakanla ilgili fezlekelerin genel kurulda okutulması için anlaştı. İki parti... 26 Mart'ta açılacak oturumda tüm milletvekilleri hazır bulunacak. Başbakan yerli otomobil yapacak bir baba yiğit arıyoruz demişti ve bir baba yiğit bulundu. Ancak üretilecek otomobil klasik araçlardan değil, elektrikli araç olacak. Ve hava durumuna ilişkin bir not aktaralım. Trakya'da kar yağışı başladı ve yurt genelinde de sağanak yağış var. ocak noktadan Silivri'den bir açıklamayla başlayalım. Gazeteci Tuncay Özkan 1994 gün sonra cezaevinden çıktı dedik. Özkan çıkışta bir de açıklama yaptı. Yargılama sürecini ve davayı karara bağlayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesini eleştirdi dinleyelim.
1: 6 yıl sonra özgürlüğe kavuştuğumuz bir gün olmasını çok isterdim. Altı yıl sonra 6 yıl sonra Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun olmasını çok isterdim. Altı yıl boyunca içeride çektiğimiz sıkıntılar... ...keşke bugünün konusunu oluşturabilseydi. Ama bugün dışarıda yaşananlar... ...Türkiye'nin içinde bulunduğu durum... ...bizim içeride yaşadıklarımızdan... ...bizim mağdur bırakıldığımız zulümden daha ağırdır. Ancak... ...altı yıl boyunca... ...bize yapılan hiçbir şeyle ilgili olarak... ...kin, husumet... ...öç alma duygusu içinde değiliz. Tam tersine... ...biz, biz, biz bugün... Biz bugün kindar ve zulümle dolu bir dönemin sonlandırışı için buradayız. Özgürüz, özgürlükle kucaklaşıyoruz. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo çok dramatiktir. Türkiye yapayalnız bırakılmıştır. Dostlarından bırak ayrılmıştır. Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo uçurumun kenarındaki bir ülke tablosudur. Biz hep beraber, el ele, birlikte, hiçbir ayrım gözetmeden... Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü... Hiçbir ayrımımız olmadan, kimseyi ötekileştirmeden, bütün ötekileri aşarak hep beraber barışla, sevgiyle, umutla geleceğe yürüyeceğiz. Ben öldürülemediğim için 1900, 1996 yılından 2007 yılına kadar 5 suikast 5 suikast geçti başımdan. En son 2007 yılında öldüremedikleri için hapse attılar. Altı yıldır suçum nedir diye soruyorum. Sadece başkan Tuncay Özkan'a suçunu söyleyin dedi. Savcının verdiği yanıt Tuncay Özkan'a suçunun söylenmesi ihsası ne olur. O yüzden Tuncay Özkan'a suçunu söylemeyin demiştir. Ve yarı eline kadar kürçüden aşağı sarkarak sanık suçunu en iyi kendisi bilmektedir. Anlatsın biz de öğrenelim demiştir. Bunlar davat sonaklarında vardır. Ancak biz bugün bunların hesaplaşma günü olmadığına inanıyoruz. Biz Türkiye ile kucaklaşarak umutla barışla geleceğe yürümek için... Bugünün bir adım olduğunu inanıyoruz. Ancak bugün dahi, bugün dahi çıkışımızı engellemek için bizi yargılayanların sergiledikleri tablo hukuk açısından bir ibrettir. Şeytanla yatağa girdiler, çarpılarak çıktılar. Bugün 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargıçlarının yetki gaspı yaparak bizi cezaevinde bırakmak için uyguladıkları tablo, Gezi olaylarında öldürülen arkadaşlarımızın, bu ülkeyi var etmek için, bu uygarlığı yaşatmak için can veren şehitlerimizin, Çektikleri, yaşadıkları yanında hiçbir şeydir.
0: Sivri'de kalmaya devam edelim. Haklarında tahliye kararı verilen sanıklar önümüzdeki dakikalarda bir bir cezaevinden çıkmaya başlayacak. Hangi isimlerin çıkacağını, oradaki heyecanı ve cezaevi önünde neler yaşandığını alalım hemen. NTV muhabiri Yağız Şenkal telefonu attığımızda. Yasin dinliyoruz.
13: Sivri cezaevindeyiz. Biraz önce Tuncay Özkan'ın konuşmasını dinledik. 23 Eylül 2008'de cezaevine girmişti. Bugün 10 Mart 2014. 1994 günlük bir tutukluluk süreci. Bartuncu Özkan'ın yaklaşık 5,5 yıl boyunca Silivri cezaevinde kaldı. Yaklaşık bir saat önce cezaevinden çıktı. Biraz önce dinledik ama en önemli cümleleri kin ve husumet içinde diyelim zulümle dolu bir dönem sona erdi oldu. Tuncu çıktıktan hemen sonra... Levent Göktaş da emekli albay o da tahliye oldu buradan çıktı cezaevinden çıktı arkadaşlarımız onunla bir röportaj yaptılar ne dedi Levent Göktaş hala içeride günahsız suçsuz yere yatan tutuklular var onların da çıkması lazım balyoz tutuklarında çıkması lazım diye konuştu emekli albay Levent Göktaş o da 7 Ocak 2009'da tutuklanmıştı ve Ergenekon örgütüne uyu olmak iddiasıyla 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Levent Çoktaş biraz önce sivri cezaevinden çıktı. Şimdi bugün mahkemeler toplam 8 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Tunca Özkam ve Levent Yortaş sivri cezaevinden çıktılar. İleriki saatlerde de Sedat Peker'in, Kemal Kerim'in, Sizin çıkmasını, buradan çıkmalarını bekliyoruz. Yalçın Küçük hakkında biraz önce mahkeme bir karar verdi. Yalçın Küçük de serbest bırakılacak isimler arasında. İbrahim Şahin eski özel harekatçı polis. İbrahim Şahin de serbest kalacak. Alpaslan Aslan bu da flaş bir isim. Danıştay saldırısının faili Alpaslan Aslan da serbest kaldı. Haftada üç gün boyunca polis merkezine giderek Alpaslan Aslan imza atacak. Polise imza verecek. Dursun Çiçek Emekli albay Dursun Çiçek'le tahliye edilenler arasında irticali mücadele eylem planını hazırlayanlardan olduğu edi, iddia edilmişti Dursun Çiçek'in. Ancak balyoz hükümlüsü olduğu için, balyoz hükümlüsü olduğu gerekçesi Dursun Çiçek tahliye edilmesine rağmen cezaevinden çıkamayacak bir bilgi daha var Alparslan'la ilgili. Ancak henüz kesin netleştirdiğimiz bir bilgi değil. Mahkeme alpaslan hakkında. Aslan hakkında bir tahliye kararı verdi ancak kesinleşmiş 4 yıl 2 ay cezası olduğu için Alparslan Aslan'ın tahliye edilemeyeceği belirtiyor. Ee... Buradaki iddialardan biri bu ancak henüz kesinleştirdiğiniz bilgi değil ancak Alparslan Aslan mahkeme tarafından tahliye edilmesine rağmen duruşmalarda hakimlere yönelik tavırları yüzünden aldığı cezalar nedeniyle tahliye edilemeyeceği cezaevinden çıkamayacağı belirtiyor Alparslan Aslan'ın. Bunun da önümüzdeki yayınlarda ileriki yayınlarda tam kesinleştirdiğimizde kesin net bilgiler vereceğiz. Evet Bir özetlemek gerekirse mahkemeler... 8 kişi hakkında bugün 8 Ergenekozanlısı e, sanığı hakkında tahliye kararı verdi. Tuncay Özkan'la Levent Göktaş biraz önce Silivri cezaevinden çıktılar. Sedat Peker, Kemal Kerinsiz ve İbrahim Şahin ve Yalçın Küçün de birazdan çıkmasını bekliyoruz. Rus Çiçek balyoz hükümsüz olduğu için cezaevinden çıkamayacak. Altasan hakkında Altasan hakkında hakkında bir tahliye kararı verildi ancak daha önceden de aldığı başka bir ceza nedeniyle e, çıkamayacağı, cezaevinden çıkamayacağı belirtiliyor.
0: Yağsenkal teşekkür ediyoruz. Evet yağzın Yağız aktardı, da aktardığı üzere cezaevinden çıkacak isimlerden biri de Danıştay saldırısını gerçekleştiren isim Alpaslan Aslan. Tahliye edilemeyeceği belirtiliyor dedi Yağız Şenkal. En azından bir iddia olarak bunu söyleyelim kesinleşmiş değil. Ancak Aslan'ın tahliye edilecek olmasına kanlı eylemde hayatını kaybeden Danıştay ikinci daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in oğlu Gökhan Özbilgin tepki gösterdi. Özbilgin bugün babam bir kez daha şehit oldu dedi. Gökhan Özbilgin bir kişiyi öldürüp 4 kişi yaralayan bir saldırganın tahliye edilmesi kabul edilemez diye konuştu. Tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesiyle zirve yayın evi davasında 5 sanığın da tahliye edilmesi kaçacaklar gerekçesiyle tepki yaratmıştı. Adalet Bakanlığı'ndan bugün bu tepkilere bir cevap geldi. Serbest bırakılan sanıklardan 4'üne elektronik kelepçe takıldığı bildirildi. Yaşadığı bölgede GSM hattı çekmediği için elektronik kelepçe takılamayan diğer sanığa sabit telefon hattı üzerinden elektronik kelepçenin uygulanmaya çalışıldığı bildirildi. Bakanlık bu kapsamda teknik çalışma başlatıldı şeklinde bir açıklama yaptı. Malatya'da 3 kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü zirve yayına ve cinayetleri davasında Beş sanık uzun tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Tahliye edilen sanıklar üçer kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Müzik Ve orduya kumpas açıklaması Balyo sanığı askerlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılmasına durdurdu. Balyoz'dan hüküm giyen muvazzaf subayların ordudan atılmaları ve sivil cezaevine nakledilmeleri bekleniyordu ancak Başbakan'ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kuruldu çıkışının ardından Genelkurmay Başkanı devreye girdi ve işlemi askıya alındı.
7: Balyoz davası kapsamında tutuklanan muvazzaf askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkinin kesilmesi işlemi askıya alındı. Ayrıca bu askerler askeri cezaevinden sivil cezaevine nakledilmedi. Hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı, Paralel devlet tartışmaları ile ortaya çıkan orduya kumpas kurulduğu iddiası üzerine balyoz davasında tutuklanan askerlerle ilgili süreci bekletme kararı aldı. Balyoz kararlarının Yargıtay tarafından olanmasıyla 128 muvazzaf askerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkinin kesilmesi ve bu isimlerin sivil cezaevlerine nakledilmesi gerekiyordu. İstanbul'un ceza mahkemesi ilgili mercilere mahkumiyet kararlarını gönderdi. Ancak Genelkurmay Başkanlığı ve hükümet yetkilileri uzlaşarak bu süreci dondurdu. Askeri kaynaklar bu kararın muvazzaf askerlerin hak mahrumiyetinin önüne geçmek ve özlük haklarına korumak için alındığını bildirdi. Edinilen bilgilere göre 30 Mart seçimlerinin ardından hükümet Balyoz davasında tutuklanan askerlerle ilgili adım atacak. Bu karar emeklilik hakkını kazanamayan personel açısından kritik önem taşıyor. Balyoz davasında halen askeri cezaevinde bulunan 128 muvazzaf asker bulunuyor. 13 general ve amiranın yer aldığı muvazzafların 95'i albay, 15'i yarbay, 4'ü binbaşı ve 1'i yüzbaşı rütbesinde.
0: Sevgili dinleyenler, arda arda tahliye kararları geldi gün içinde. Yeni bir sıcak bir haberi de hemen sizlerle paylaşalım. Emekli generaller Hasan Iğsız ve Şener er Uygur içinde tahliye kararı çıktı. Ve böylece tahliye edileceklerin sayısı, tahliye kararı çıkan isimlerin sayısı da ona yükseldi diyelim. Devam edelim. Gezi parkı eylemlerinde başına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralanan ve 267 gündür yoğun bakımda olan Berkin Elvan'ın yaşam ve boyun fonksiyonlarının azaldığı açıklandı. Elvan ailesinin avukatı Evrim Deniz Karatan'a 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın durumunun 3 gün önce geçirdiği epilepsi krizinin ardından ağırlaştığını söyledi. 2 gün önce... 15 dakika boyunca kalbi duran Berkin'in akciğerinde hava deliği oluştu. Beyin fonksiyonları azaldı ve iç organlarındaki hasar büyüdü. Berkin Elvan vurulduğunda 45 kiloydu ancak bugün... 16 kiloya düşmüş durumda. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bugün Berkin Elvan'ın babasını aradı. Gül telefon görüşmesinde yaşananlara çok üzüldüğünü, ailenin acısını paylaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Berkin Elvan'ın yaralandığı günden beri sağlık durumunu yakından takip ettiğini de belirtti. Gül'ün yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen haber verin demesi üzerine baba Elvan hastane önüne gelmek isteyenlere polisin müdahale ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı da gereken özenin gösterilmesi daha hassas davranılması için İstanbul valisini arayacağını ifade etti. Diyelim bu haberle birlikte kısa bir araya gidelim.
6: Eve dönerken devam edecek.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Ergenekon davasında ardarda tahliye kararları çıktı, Hala da. Benzer haberlerin devam ettiğini söyleyelim. Tahliye edileceklerin sayısı artıyor. Geçtiğimiz dakikalarda emekli generaller Hasan Ihsız ve Şener Er Uyğur için de tahliye kararı çıktığını söylemiştik. Mehmet Ali Çelebi, Meldan Yanarda ve Alaattin Sevim için de yine tahliye kararı çıktığını sizlerle paylaşalım ve böylece tahliye edileceklerin sayısı da 13'e yükselmiş oldu. Ve hemen liderlerin seçim turuyla devam edelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ağrı'daydı. Cemaatin özüm sürecini baltalamak istediğini belirtti başbakan ve milli irade hırsızlığı yapmak isteyenlere izin vermeyeceklerini söyledi.
14: 12 yıl boyunca biz ülkemize, milletimize hizmet mücadelesi verirken birileri de bize çelme takmanın gayreti içine girdiler. Bunun en somut örneğini çözüm sürecinde gördük. Biz 12 yıldır topraklarımıza akan karı topraklarımıza düşen gözyaşlarını dindirmek için çırpınıyoruz birileri de bizi durdurmanın mücadelesini verdiler şu anda da veriyorlar 17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişimlerini de en başta çözüm sürecini ortadan kaldırmak için yaptılar ne diyorlar yolsuzluk ve rüşvet. en büyük yolsuzluk en büyük hırsızlık ...milli irade hırsızlığıdır. Bize yolsuzluk ve rüşvet iftirası atanlar... ...aslında... ...milli iradeyi çalarak... ...yolsuzluğun ve hırsızlığın en büyüğünü yapmak istediler. Kardeşlerim... ...biz bu milletin... ...bir kuruşunu yedirmedik, yedirmeyiz. Milletin iradesini de gasp ettirmeyiz.
0: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Karadeniz'in ardından Doğu Anadolu turuna çıktı ve Kılıçdaroğlu Ardahan'daki mitingde seçmenlere seslendi.
3: Hiçbir zaman katlaşmayacağız Ayrışmayacağız. 76 milyon insan kardeşçe yaşayacağız. 76 milyon yurttaşıma, kardeşime umut vadediyorum. Barış vadediyorum. Kardeşlik vadediyorum. Huzur var diyorum. ediyorum? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy versin vermesin. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Bu benim sözümdür. Bu ülkede vatandaşım gidip istediği partiye oy verebilir. Hiç itirazım yok. Demokrasinin de gereğidir. Ama oyunu kullanırken vatandaşların temiz siyasetten yana oy kullansın. Düzgün siyasetten yana oy kullansın. Kul hakkı yediyenlerden yana oy kullansın. Eğer içinin sorunu işsizliği önlemek ve önleyemiyorsa ona dersini vermek milletin oyunu olur.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli de Samsun'daydı. Bafra'da konuştu Bahçeli. 17 Aralık operasyonu üzerinden başbakanı eleştirdi. Parti teşkilatına da 30 Mart için uyarılar da bulundu.
15: Yolsuzluk ve rüşvet olayı toplumu çürütür devleti çökertir. Aynen kangren gibidir, kanser gibidir. Sayın Başbakan kalkıp yolsuzluk ve rüşvetin üzerine gitmemekte inat etme. Bana komplo yaptılar. Bana montaj yaptılar diye konuyu saptırma. E montajla araştır. Biz mi araştıracağız? Sen başbakansın. Devleti bugün yönetiyorsun. Elinde teknik elemanlar var. Müesseseler var. Üniversiteler var. Ses mühendisleri var bu ülkede. İki dakika konuştuğun zaman Nerenin montaj olduğu belli olur. Bunu niye saklıyorsun? Demek ki bir korkun var. Demek ki bir paniğin var. Ne kadar saklarsan sakla artık ayuka çıkmıştır. Bunun hesabını er veya geç milletimiz senden sorar. Bu seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi olarak önemsiyoruz. Bu seçimlere bütün milletimizin yüksek oranda katılımını istiyoruz. Sandıklarda çoğu zaman gerilimler olmaktadır. Hileli oylar... Çalınan oylar o bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe teşkilatı tarafından görevlendirilmiş olan dava arkadaşlarıma sesleniyorum. Sandık görevlisiyseniz bu görevin şuurunda olun. Sandığa erken saatlerde gidin, görevinizin başında bulunun ve gelenle güler yüzle karşılayın. Sayım saatine kadar sandığım başından ayrılmayın. Çok şahit oldum. Burada ipi oturuyoruz. Biraz da gelen giden azaldı. Hal böyle olunca şu aşağıda bir kahve var. Oraya gideyim, çay içeyim deyip akşama kadar çayla vakit geçirdiklerimiz oluyor. O zaman da zaten yapan yapıyor. Sonra da va seçimi yine kaybettik. Çok az oyla kaybettik gibi sözler konuşulmaya başlanıyor.
0: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın mitingiyle devam edelim. Demirtaş Kars'ta konuştu ve hedefimde ana muhalefet partisi vardı.
14: Hiç
3: mi ders almadınız bunlardan yok? Tayyip Erdoğan 11 yıl onun kuyruğuna takıldı 11 yıl. Sonunda Hoca Yorun'u ne yaptı gördünüz? Oradan Pensilvanya'dan iki pedra salladı, ortalığıyla hale getirdi gördünüz. Ana muhalefet partisi de onun kuyruğuna takılmış. Bugün onlara dua ediyoruz geçmişte AKP'ye dua ediyordu hoca. Yarın da CHP'ye dua edecek göreceksiniz. Aynı duaları Cumhuriyet Halk yapacak. Ama bunların müstakilidir. Bakın. Bakın Allah var. AKP'de CHP'de harp ediyorlar. Çünkü halka güvenmek yerine, halkın elini tutmak yerine, halkın yüreğine inancına sarılmak yerine gidip orada Pensilvanya'da cemaate sarılırsan Gidip Amerika'ya sarılırsan, İsrail'in, İngiltere'nin peşinden koşarsan, gidip para babalarının, holding sahiplerinin, medya patronlarının peşinden koşarsan işte seni bu hale getirirler. Halka güvenmemenin cezasını çekiyorlar.
0: CHP ve MHP fezlekeler konusunda mutabakata vardı. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi 17 Aralık soruşturmasına adı karışan dört eski bakanla ilgili fezlekelerin ayrıntılarıyla açıklanması için bugün önce... MHP ardından BDP Grup Başkan vekilleriyle ile telefonda görüştü. Hamza Çebi iki partiden de 26 Mart'ta genel kurulda tüm milletvekilleriyle bulunmalarını istedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Burual Partisi'nin milletvekillerinin oturuma katılacağını bildirdi. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldansa yetkili kurullarındaki konuyu değerlendireceklerini söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda oturum açılabilmesi için en az 184 milletvekilinin bulunması gerekiyor. CHP'nin 130 MHP'nin ise 52 milletvekili var. İki partinin fire vermemesi veya BDP'nin ya da 14'ü bulan bağımsız milletvekillerinin desteğini almaları gerektiğini de belirtelim. Yüksek Seçim Kurulu oy verme işlemleriyle ilgili seçmenlere bilgi notu yayınladı. İşte oy verirken dikkat edilmesi gereken noktalar.
7: genel seçimlere 3 hafta kaldı. Peki seçmen nasıl, nerede ve hangi saatler arasında oy kullanabilecek? Yüksek Seçim Kurulu bu soruların yanıtlarını ortaya koyan bir bilgilendirme yaptı. Yüksek Seçim Kurulu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 32 ilde oy kullanma işleminin 7 ile 16 saatler arasında yapılacağını bildirdi. Geri kalan 49 ilde ise oy verme saatleri 08'de 17 arası olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu seçmenin kimlik tespiti için kabul edilecek belgeleri de açıkladı. Buna göre 30 Mart günü oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliği tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birinin ibrazı gerekiyor. Seçmenler oylarını kullanırken sanda 3 farklı renkte zarf atacak. Turuncu, mavi ve mor. Turuncu zarf, İl Genel Meclis üyeliklerini belirlemek için kullanılan oylar için. Mavi zarfla Büyükşehir Belediye Başkanları ve Belediye Meclis üyeleri belirlenecek. Mor renkli zarfsa, ise köy muhtarı ve köy ihtiyar heyetleri için verilen oylar için kullanılacak.
0: Baba Yiğit bulundu. Yerli marka otomobil üretimi için adım atılıyor. Haberi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık verdi. Ancak Baba Yiğit konvansiyonel yani içten yanmalı motorlu araç değil elektrikli otomobil üretecek.
14: Bu ülkede elbet bu işe soyunacak bir yiğit bir baba yiğit vardır diye düşünüyorum.
7: Türkiye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce bu çağrısında söz ettiği baba yiğiti buldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobil üretimi için sona yaklaşıldığını açıkladı.
3: TÜBİTAK, elektrikli otom otomobil veya oto noktasında çağrıya çıkmıştı. Bu çağrının ikinci etap, panel çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar son değerlendirme aşamasına geldi.
7: TÜBİTAK'ın geçen yıl yaptığı yerli üretim otomobil açıklamasına ilk etapta girme başvuru yapıldı. 10 proje ilk etabı geçebildi. Ağırlık kazanan proje ise hibrit yani elektrikli otomobil.
10: Şu anda dünyada 3 üretim gerçekleşiyor. Biri içten yanmalı konvansiyonel dediğimiz otomobiller. Diğeri hibrit, diğeri de elektrikli veya hidrojenli otomobiller. İçten yanmalı motorlarda dünyada artık bir kapasite sorunu oluşmaya başladı. Bizim üzerinde yoğunlaştığımız, sumut adım attığımız elektrikli otomobiller.
7: Yerli üretim otomobile 100 milyon liraya kadar destek verilecek. <gülüyor>
0: Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 62.724 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 21 kuruş, euro ise 3.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 642, çeyrek altınsa 156 liradan satıldı. Müzik Saatler 18.30'u gösteriyor. MTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım hemen. Anayasa Mahkemesi'nin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un itirazını haklı bulması, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesinden sonra tahliyeler ard arda geldi. Bugün de gene Ergenekon davası sanıklarından Tuncay Özkan, Dursun Çiçek... Alpaslan Aslan, Şener Eruygur, Hasan Iğsız, Mehmet Ali Çelebi, Alaaddin Sevim, Merdan Yanardağ, Yalçın Küçük, Levent Göktaş, Sedat Peker, Kemal Kerinsiz ve Mehmet Erözün serbest bırakılmasına karar verildi. Tuncay Özkan 1994 gün sonra Silivri cezaevinden çıktı. Bir nokta aktaralım. Dursun Çiçek ve Alpaslan Aslan haklarında verilen tahliye kararına rağmen başka davadan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacaklar. Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında da tutuklu yargılanan 92 sanığın tahliyesi için avukatları mahkemeye başvurdu. Müzik Adalet Bakanlığı zirve davası kapsamında uzun tutukluluk gerekçesiyle serbest bırakılan sanıkların kaçacağı şeklindeki tepkiler üzerine sanıklara elektronik kelepçe takıldığını açıkladı. Müzik Gül Gülgezi olaylarında başından yaralanan ve 268 gündür yoğun bakımda olan bugün de hayati fonksiyonlarının çok yavaşladığı bildirilen Berkin Elvan'ın babasına telefonla aradı. Müzik Kumpas açıklaması ordudan atılma işlemlerinin başlatılmasını durdurdu. Genelkurmay yeniden yargılama tartışması sonuçlanana kadar Yargıtay'ın haklarındaki hükmü onadı, Balyoz'daki muvazzaf subayların emeklilik işlemlerini dondurdu. Müzik CHP ve MHP meclise gelen dört eski bakanla ilgili fezlekelerin genel kurulda okutulması için anlaştı. İki parti 26 Mart'ta açılacak oturumda tüm milletvekilleriyle hazır bulunacak. Başbakan Erdoğan yerli otomobil yapacak bir baba yiğit arıyoruz demişti. Bir baba yiğit bulundu ancak üretilecek otomobil klasik araçlardan değil elektrikli araç olacak diyelim ve şimdi İstanbul trafiğindeki son durma bakalım. Trafik Kontrol Merkezi'nden aldığımız bilgileri hemen paylaşalım. Sizlerle ilk olarak Boğaz Köprülerine bakacağız. Boğaziçi Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik söz konusu. Hemen ters istikamette Avrupa'ya geçişlerde ise trafik akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise büyük bir yoğunluk var. Her iki yönde de çift yöne aşırı yoğun bir trafiğin söz konusu olduğunu söyleyelim. Ok Meydanı'ndan Boğaziçi Köprüsü'ne kadar da trafiğin neredeyse akmadığını belirtelim. Yine Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da aynı durum geçerli. Trafik durma noktasında Hastal'dan Tekstilkent'e kadar da etkili bir yoğunluk var.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Evet dönerken haberlere devam ediyoruz. 2 yıl önce uygulamaya konan 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi öğrencilere yaramadı. Eğitim reformu girişimi 33 ilde eski sistemli ve 4 artı 4 artı 4 ile eğitim gören toplam 2000 öğrenciyle görüştü. Girişim direktörü Batuhan Aydagül ve araştırma koordinatörü Alper Dinçer sonuçları NTV'ye anlat.
7: 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi değişikliğini yaşayan öğrencilerin not ortalamaları düştü. Eğitim reformu girişimi 33 farklı ilde eski sistemle ve 4 artı 4 artı 4 ile eğitim gören toplam 2000 öğrenciyle görüştü. Hazırlanan rapora göre 2 yıldır uygulanan sistem öğrencilerin hem başarısını hem de psikolojisini etkiledi. Araştırmada yeni sistemde okul saatleri değiştiği için öğrencilerin kahvaltı yapma ve öğle yemeği yeme oranlarının azaldığı tespit edildi.
3: Çocuklarımız eğer beslenemiyorsa bu... Bütün eğitimde yaptığımız diğer şeylerden hani Fatih olsun, 4-4-4 olsun, seçmeli ders olsun, üniversiteye ya da liseye geçirseniz olsun çok daha önemli. Yani hepsini bir yere bırakıp eğitim Bakanı'nın, müsteşarının ve kadrolarının bu konuya akranlarıyla beraber çözüm bulmak için yarın çalışmaya başlaması hakikaten gerekiyor.
7: Öğrenciler spor, müzik ve drama gibi derslerin yerine seçmeli ders olarak en çok matematik ve İngilizce derslerini tercih ediyor.
3: Böyle giderse gerçekten... Seçmeli dersler kapatılan
7: dershanelerin kurum içindeki farklı şekillerini alma tehlikesi içindeler. Rapor Milli Eğitim Bakanlığı'na sunuldu. Uzmanlara göre sistemin doğru ilerleyebilmesi için öğrenci, öğretmen ve veliler için oryantasyon şart.
0: Türkiye'de 90'lı yılların ortasında yaygın kullanılmaya başlasa da internet bu hafta 25. yaşını kutluyor. İnternetin 25 yılını bugüne gelmesinde rol oynayan önemli kilometre taşlarını çıkardık dinleyelim.
7: Bundan tam 25 yıl önce, 12 Mart 1989'da internetin ilk tohumları atıldı. Sön bilim adamlarından İngiliz Tim Berners-Lee, World Wide Web fikrini ortaya atarak internetin kuruluşu için gerekli kodları hazırladı. İnternetin popüler hale gelmesi 4 yıl aldı. İnternet gezgini Mosaic, 1994'te piyasaya çıkan Nescape için temel oluşturdu. Bir yıl sonra Microsoft'un Internet Explorer'ı piyasaya sürmesiyle Tarayıcı savaşlarının başlaması Nescap'in de sonunu hazırladı. Kullanıcı sayısının hızla artması interneti ticari hayata da soktu. Amazon.com sitesi online kitap satımına 1994 yılında başladı. 1996 yılında Nokia'nın geliştirdiği telefonla internet cep telefonlarına da indi. Hayatın her alanına hızla yayılan internet kanun yapıcılarını da harekete geçirdi. 2001'de Amerika Birleşik Devletleri Mahkemeleri Müzik Paylaşım Servisi Napster'ı telif haklarını iler ettiği gerekçesiyle kapattı. Facebook'un kuruluşu ise 2004'te gerçekleşti. Twitter, Instagram ve Foursquare'in dayata girmesinin ardından en uzak paylaşım mesajı 2012'de geldi. Mars'a gönderilen Curiosity aracı Kızıl Gezegenden Foursquare'e kaydoldu. 25 yıllık serüvenin sonunda gelinen noktada internet kullanıcı sayısı 2,7 milyar kişiye ulaşmış durumda. Bardağın boş tarafı ise dünya nüfusunun %60'ının hala internet kullanmıyor olması.
0: Şimdi bu gece ve yarın için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
6: İyi akşamlar. Hafta sonu Trakya'da başlayan soğuma bugün Marmara'nın tamamı ve Kuzey Ege'deki ilgisi altına alarak iç kesimlere doğru ilerliyor. İç kesimlerde de almasını beklediğimiz soğuk hava özellikle perşembe günü yurdun büyük çoğunluğunda sıcaklıkları ise bir derecede azaltacak. Ama cuma günü Lodos Ege'den başlayarak yeniden yükseltecek. Yarın da yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Yağışlar Trakya'da kar, Marmara'nın yükseklerinde karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olacak. Havanın daha da soğumasını iç ve doğudaki yağışların gece saatlerine ve çarşamba günü kar ve karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Perşembe günü Batı ve Akdeniz'de yağışlar etkisini kaybederken Doğu Kaydeniz ve Doğu'da da aralıklarla devam edecek. Evet İstanbul'da şu an itibariyle yağış aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde hafif de olsa karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık yarın 6 derece olacak. Yarın akşam yükseklerde yine sulu kar görülebilir. Ankara yarın yağmurlu. Sıcaklık 6 derece. Çarşamba günü hafif kar yağabilir. İzmir'de hava kapalı. Yağışa hissedilen sıcaklık ise 8 dereceye kadar gidecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Venezuela'da yönetim karşıtlarıyla polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken devlet başkanı Nicolás Maduro Oscar ödüllü oyuncu şampiyni ağırladı.
7: Venezuela sokakları haftalardır hareketli. Yüksek enflasyon ve suç oranı temel gıda maddeleri bulunamaması nedeniyle hükümeti protesto eden göstericiler yine sokaklardaydı. Başkent Karakas'ta protestocular polisle çatıştı. Polis taş atan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı. Sokaklarda bu gerilim yaşanırken ülke Amerikalı ünlü bir oyuncuyu anladı. Oscar ödüllü aktör Champagne, geçen yıl hayatını kaybeden eski devlet başkanı Hugo Chavez'in mezarını ziyaret etti. Daha sonra da devlet başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi. Venezuela'da yaklaşık bir aydır süren gösterilerde 20 daha fazla kişi yaşamını yitirirken göstericilerin istifasını istediği Maduro, protestolardan Amerika Birleşik Devletleri'ne sorumlu tutuyor.
0: İki futbolcu, milyon dolarlık servetler. Dünyanın en büyük futbol sitesi olarak bilinen gol.com en zengin futbolcular listesini yayınladı. Sürpriz yok. Listenin ilk iki sırasında dünyanın en iyi iki futbolcusu Ronaldo ve Messi var ancak... Portekizli Yıldız bu kez rakibi Messi'yi geride bıraktı.
7: Dünyanın en zengin futbolcusu Portekizli Cristiano Ronaldo. İspanya'nın Real Madrid takımında top koşturan yıldız futbolcu... ...David Beckham'ın futbolu bırakmasıyla 148 milyon euroluk servetiyle zirvenin yeni sahibi oldu. Listenin ikinci sırasındaysa 146 milyon euroluk servetiyle futbol dünyasının bir başka yıldızı Arjantinli Lionel Messi var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea'nin golcusu Samuel Eto'da da üçüncü sırada bulunuyor. Manchester United'ın yıldızı Wayne Rooney dördüncü, Milan'dan Kaka en zengin beşinci futbolculara kayıtlara geçtiler. DC'nin altıncı sırasında Barcelona'da yıldız Neymar yer alırken, Barcelona'nın eski futbolcusu bir ara Beşiktaş'ın da gündeminde olan Ronaldinho en fazla kazanan yedinci futbolcu oldu. İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic liseye 8. sıradan girerken... ...9. sırada ise dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Juventus'un file bekçesi Buffon var. Listenin 10. sırasında ilerleyen yaşına rağmen Amerika'da top koşturan Fransız Thierry yer alıyor Futbolcular sadece oynadıkları futbolda değil sponsorluk anlaşmalarıyla da servetlerini artırıyor.
0: Suudi Arabistan kralının kızları 13 yıldır tutsak... 39 çocuğu olan Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın kızları bir İngiliz gazetesine mektup gönderdi. Prensesler Cidde'deki sarayda zorla tutulduklarını söylüyor ve yardım istiyor.
7: 13 yıldır hapis hayatı yaşıyoruz. Bizi bu saraydan kurtarın. Bu sözler Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın iki kızı Seher ve Cevair'e ait. İngiliz Sunday Times gazetesiyle iletişime geçen Suudi prensesler ciddedeki sarayda iki kardeşleriyle birlikte zorla alıkonulduklarını söyledi. Gazete 42 ve 38 yaşındaki prenseslerin elektronik posta ve telefon yoluyla yardım istediğini açıkladı. Haberde prenseslerin tüm hayatının erkek kardeşleri tarafından kontrol edildiği dışarıya çıkmalarına ve arkadaşlarıyla görüşmelerine izin verilmediği belirtildi. Prenseslerin annesi Elanut El Feyyaz da kızları için devrede. Kral Abdullah'tan boşanarak Suudi Arabistan'ı terk eden El Feyyaz, kızlarının kurtarılması için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine başvurdu. Suudi Arabistan'ın kadın hakları alanında karnesi pek iç açıcı değil. Dünya ekonomik formu verilerine göre kadınların araç kullanmasına izin verilmeyen tek ülke olan Suudi Arabistan, cinsiyet eşitliği konusunda da 134 ülke arasında 130. sırada.
0: Modern tıp Alzheimer'la ilgili önemli bir gelişme katetti. Bilim insanlarının son araştırmasıyla kişinin Alzheimer'a yakalanıp yakalanmayacağını 3 yıl önceden bilmesi mümkün olacak. Hem de bunu basit bir kan testiyle öğrenebilecek.
7: Alzheimer'ı önceden tespit etmek mümkün. Hem de basit bir kan testiyle. Amerikan Georgetown Üniversitesi'nden araştırmacılar Alzheimer'ı 3 yıl önce hesaplayan bir test geliştirdi. Testin doğruluk payı %90. Araştırmacılar 70 yaş ve üzeri 500 kişiyi 5 yıl boyunca takip etti. Alzheimer'a yakalanan 53 kişinin kan değerleri sağlıklı 53 kişiyle karşılaştırıldı. Kandaki 10 yağ seviyesinin iki grupta farklılık gösterdiği görüldü. Araştırmacılar bu değerlere bakarak hastanın 3 yıl içinde Alzheimer'a yakalanıp yakalanmayacağını söylemenin mümkün olduğunu belirtiyor. Araştırma Alzheimer ile mücadelede çığır açabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Zira azami tedavisine ne kadar erken başlanırsa ilaçlar o kadar etki gösteriyor. Test 2 yıl içinde klinik çalışmalarda kullanılabilecek.
0: Eve dönerken haberleri şimdilik noktalayacağız ama saat başında tekrar sizlerle olacağız.
6: Eve dönerken devam edecek.
0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaralım hükmük süresinin 5 yıla indirilmesinden sonra toplamda 13 isim için tahliye kararı çıktı. Ergenekon davası sanıklarından Tunca Öztkan, Dursun Çiçek, Alpaslan Aslan, Şener Er Uygur, Hasan Hırsız, Mehmet Ali Çelebi, Alaaddin Sevim, Merdan Yanarda, Yalçın Küçük, Levent Göktaş, Sedat Peker, Kemal Kelin, Siz ve Mehmet Eröz'ün serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak Dursun Çiçek ve Alpaslan Aslan haklarında verilen tahliye kararına rağmen Başka davalardan tutuklu oldukları için cezaevlerinden çıkamayacaklar. Tahliye ve red kararları hem iktidar hem de muhalefetin ana gündem maddesi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tahliyeler hukuka uygun dedi. Red kararlarına ilişkinse HSYK'yı göreve çağırdı. Ana muhalefet tahliyelerden memnun. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bütün sanıkların tahliye edilmesini istedi. <Gülüyor> Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında da tutuklu yargılanan 92 sanığın tahliyesi için avukatları mahkemeye başvurdu. Bu açıklama, ordudan atılma işlemlerinin başlatılmasını durdurdu. Genelkurmay yeniden yargılama tartışması sonuçlanana kadar Yargıtay'ın haklarındaki hükmü onadı. Balyoz'daki muvazzaf subayların emeklilik işlemlerini dondurdu. Cumhurbaşkanı Gül gezi olaylarında başından yaralanan ve 268 gündür yoğun bakımda olan Berkin Elvan'ın babasını telefonla aradı ve küçük çocuğun durumunu sordu. Sanayide çarklar işliyor. Üretim 2014 yılına beklentilerin üstünde bir artışla başladı. Ocak ayında sanayi endeksi %7,3 oranında arttı. Ve Süper Lig'in 24. haftası dev bir maçla kapanıyor. Trabzonspor evinde lider Fenerbahçe'yi ağlayacak. Şimdi İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Trafik Kontrol Merkezi'nden aldığımız bilgileri paylaşalım sizlerle. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Avrupa'ya geçişlerde ise trafik açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde büyük bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Anadolu'ya geçişlerde trafik neredeyse durma noktasında. Avrupa'ya geçişlerde ise yine aşırı yoğun bir trafik var. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu yönünde akıcı bir trafik var ama... Yer yer yoğunluk söz konusu ters istikamette Hayvansaray yönünde de trafiğin açık olduğunu söyleyelim. Ok Meydanı'ndan Boğaziçi Köprüsü'ne kadar da trafik oldukça yoğun. Yine Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da trafiğin akmadığını söyleyelim. Ve son olarak da Ataşehir'den yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar etkili bir yoğunluk var. Evet, dönerken haberlerin artık sonuna geldi. bir Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından... Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'in yorumculuğunu yaptığı Çift Forvet programıyla devam edecek. İyi akşamlar.